0: 各位台金院的好朋友，大家好。那、呃、今天由我、呃、台金院研究一所陈彦豪、呃、来跟各位分享全球碳中和发展的契机。那我们今天报告的内容大概、呃、第一个就是我会跟大家介绍一下、呃、最近很热门的、呃、什么叫做净零排放、呃、这个 net zero 这个的观念。第二个部分呢。就跟跟今家说明啊，什么是欧盟的碳边境的机制啊？因为这个机制其实有机会会影响到我们台湾的整个啊经济未来的一个发展。那第三个哦，就是我们介绍一下企业怎么样一些标杆的企业，他们追求我们讲碳中和啊，他们是怎么样的一个作为？那第四个啊，就是说我们也呃希望可以给各位一些呃想法，就是说一个企业。如果他要去追求碳中和，他可以选择什么样的治理架构跟价值体系来支撑他去追求这样子一个发展的目标？那最后一个是我们台金院啊、呃，长期在呃从事再生能源相关的研究。那我们这边也提出一个，就是怎么样利用再生能源来支持呃我们未来整个全世界走向碳中和的一个做法。那首先跟大家呃分享一下什么是近邻排放啊、哦，这个新的观念。哎，这边大家看到这是一个增温水库哈、哦，四月的照片，我们可以看得到啊、哦，几乎是看不到任何一滴水啊、哦。那整个呃地表都是枯竭的哦。那这个呃是我们就在我们这个事情这情景就发生在我们的身边哦。这其实就是说明了一个就是现在气候已经。呃，气、啊、候变迁已经是一个真正的紧急状态哦。那我相信台湾最近的旱涝不均、啊、大家感受很深，啊、很多水库几乎都没有水了。结果前两天好不容易下一个水，就淹水淹到膝盖、哦。大家可以看到，这真的是气候变迁带来的旱涝不均哦。那这样的状态呢、哦？其实已经不是只有今年，事实际上过去的几年、哦、也都有常常发生这样的事情啊、哦。这样子呢，也代表就是说，这个未来哈、哦，这个气候变迁哦，它再也不是一个国家的层级的责任而已哦，它会是我们每一个人或是每一个单位哦，我们在面对这个所谓的气候变迁的议题的时候，我们都要更扮演积极的角色来防范哦这种紧急状态，甚至危害到我们的生活。那其实净零这个承承诺要达到呃净零这个。状况哦，事实上，全世界有很多国家目前都做出这样的承诺哦，至少有一百五七十几个国家事实上都做出这样子的承诺。那这代表了什么意思呢？代表了其实这个承诺代表了全球百分之五十六的人口，或者是全球将近百分之七十的经济规模，好，或者是说目前全球百分之六十一的排放，事实上未来都会往这个所谓的近邻。啊，这个的方向啊，来落实啊。那所以这个已经是一个全球化的一个活动。那我们也可以预期啊，这个事情在全球哦、啊，会越来越多的国家来参与。那这个是我们的蔡总统哦、啊。事实上，在上个月的四二二哦，就是世界地球日的十一点的时候，我们的蔡总统也正式的宣布哦、啊，我们国家啊，二零五零哈净零转型哈、啊，不但是全世界的目标。也是我们台湾的目标哦，所以我们台湾，我过去能源转型，接下来我们也要把我们这个能源管型加强哦，到二零五零变净零转型、哦、所以目前其实政府的很多部门都已经开始规划，在二零五零也要达到净零排放目标的途径哦。那这个呃，事实上我们国家在这个整个净零排放有一个专责的小组来负责。那目前是由我们的这个国发会。来主导，然后呢，事实上分成各个不同的工作圈来探讨哈，就是在这个我们的制造部门、运输部门、住宅或是农业，我们怎么样提出一个系统性达到近零的一个策略？那什么是近零排放哈？我们大家都可以看到哈，就是说，其实上这个呃，气候变迁应该是啊对。不要说是全世界，对台湾已经都造成了一些很重要的一个冲击哦。那如果要怎么样去免除这个冲击呢？事实上就是在本世纪啊，二零中呃就二零五零的时候，啊我们大家要达到所谓的净零。那中间的查合点就是实在二零三零哦，我们整个温室气排放要减半。那过去我们推动的哦，就是所谓的转型成低碳经济。我们靠的是传统的一些减缓的技术啊，比如说这个节能的技术也好，太阳能的技术也好，风力发电技术也好。但是如果要进一步达到完全没有这个零排放，那甚至我们还要把大气的二氧化碳浓度下降。那这个时候呢，事实上我们也需要新的技术来支持啊、哦。这里谈的就是所谓的除碳的技术啊，比如说我们可以把二氧化碳捕获。或者是用森林，我们的碳汇来吸收大气中的二氧化碳。那这些技术哦，未来也必须要呃发展哦，到呃有机会的话，也希望能够实质的呃导入运作。那在推动这个净零的过程哦，很多倡议事实上也支持的，我们大家不是只有设定目标，而是往这个方向真正来前进啊、哦。所以在呃，英国这边其实在联合国有倡议一个所谓的 “Race to Zero” 的 campaign， 就是向零进足这样的活动。那事实上呢，它是希望可以吸引企业啊，或者是城市，或者是区域，或者是一些啊，我们讲呃资源的分配者，就是投资者，我们来领导或者是资源哈，健康强韧呃零碳的我们讲经济的振兴。那我们也希望可以防止哈，就是未来的一些威胁啊，创造一些啊合适的工作，还有开放、全面、永续的成长，然后促成这样一个全球性的活动。事实上，这样一个号召哦，全球有四百多个城市、二十三个区域数千家的企业，还有很多大型的投资机构，事实上也都呼应了这样子的一个倡议哦。所以他们事实上也最迟都会在二零五零年之前就达成净零的排放。那整个我们讲向邻近足，它到底有哪一些步骤来落实哦？其实它分可能组个四个主要的步骤。第一个哦，就是宣誓，也就是说最重要的是这个组织的高层必须展现出这样的意志力哦，所以它必须在二零四零或甚至更早哦，你就要必须做出这样子的承诺。那最晚就在我们刚讲的2050年哦。达成所谓的近邻的这样子的一个宣誓，这个动作、哦、应该要公开的展现出来。那第二个部分就是要做计划啊。那计划就是说，我们如果要朝向近邻去去这个发展的话，那哪一些步骤是值得我们做的啊、哦？特别是在短期跟中期的部分啊，要设定这个期每一个十年的过程的目标。那其实最重要的是要马上采取行动，马上采取行动，而且我们的行动必须要跟我们设定的这些过程的目标哦有一致性。那最后呢，要做到公开啊、哦，要揭露。我觉得我们设定的目标，我们设定了我们的计划，那我们呢就必须朝这个方向走。那我们做出来的成效，事实上也要可以被大家来检视哈、哦。所以这个是我们讲这个近邻的推动最主要的一个四个。呃，一个做法。那如果再细一步，我们来看，就是说，那我们怎么设定目标？哈，那最重要的是范畴，哈，就是说，这个近零呢，我们必须把我们的目标设置在涵盖所有的温室气体的类别，还有活动，还有范畴，事实上，我们都必须涵盖进来。那第二部分是时辰。那我想时辰是很明确的，就是二零五零要达成近零，还有我们刚刚谈的阶段性的目标。那最重要的就是要马上行动啊、哦！那如果我们是采取所谓的抵换，就是所谓类似这个 offset 的方法呢？事实上，我们一定要有一个健全的标准啊、哦，因为没有标准的话，你很多的行动，实际上它的效果是很难真正的被衡量出来的哦。那最后，这里跟过去的减碳事实上是有一点不一样的哦。我们过去的减碳事实上都是用分配的方法，公平的分配的方法哦。那呃，大家就是按照比例去做分配，然后去做。但是他这个这样子的做法，事实上忽略了每一个人能力的不同哦。所以我们在近灵的设定的做法，最重要的是大家都应该要往近灵来移动、哦。但是每一个人他设定的范畴，或是他达到的这个时间哦，可以因为能力或是责任或是其他的因素不同哦，我们采取不同的选择，不同的范畴跟时间。那大家可能也会想到，就是说，这个2050年离到现在其实还有一个很远哦，大概至少有呃三十年的时间哈，也可以理解到，就是说，在这个过程里面，一定会有很多的技术或是治理上的不确定性。那这个东西当然就是有待我们未来在实际的落实的时候去思考。那还有就是说，其实近邻它绝对不是单一的个体。或、哦、组织可以完成哈、哦，因为它事实上大家事实上在这个路路,路途上都是所谓的相互依赖的啊。比、哦、如说，我们如果去呃使用电力，那我们这个电力的组成呢，那可能很多的部分都是由电力公司这边在主导，我们上也没办法改变它啊、哦。所以它整个要达成的时候，大家也是互相依赖的哦，应该是集体的一个意识来前进。那最重要的啊、哦，治理。治理其实是这个设定目标，到最后大家有没有真正的采取这个行动，或是整个组织有没有动起来，最重要的一个环节，哦，所以在治理上也很重要。那包含我们刚刚谈的一个正式高层的承诺，让所有的人有一致性的目标，那阶段性的这个查核，还有就是最重要的经常性的。我们讲这个报告还有追充保持透明度，让我们可以真正的去了解，说自己去做的这些行为到底是好还是不好它到底有没有真正让我们往净零的目标来迈进？那基本上整个，我想气候变迁它绝对不会是孤单的哦，它绝对是一个一群人的一个活动哦，所以会有很多的这个社群，像 community。啊，会让大家来引共同来寻求达成经营的实际作为的一个分享，或是一些指引哈、哦。那比如说我们这边啊、呃，比较呃大家耳熟能详的，就是像科学基础减量目标的倡议 SBTI 啊、哦，它就是提供一个科科学的工具，让大家的目标设定哈、哦、更有这个可以可具参考性或价值性。那当然金融机构哈、哦，它有它单独的一套的做法。那另外一个部分就是说，我们也可以理解到，就是未来这个近邻的建筑哈，我们的新的房屋哈、哦，新的建筑事实上也都要很重视它的这个能耗。那怎么样让不增加成本的情况下，让我们新盖的房子也可以符合这样子一个标准，或是所谓的近邻建筑的规范？那事实上也有相关的倡议来对应。还有另外一个部分就是在资产的部分，啊，就是资产的拥有者。事实上，他们也希望他们所有的这些投资哦，事实上是对我们达成所谓的近邻是有好处的，而且也可以得到长期很好的回报、哦、所以也有所谓的近邻的资产所有者联盟。那另外一部分还有很多的近邻的倡议，那甚至哦，我们讲这个时尚业，事实上也有所谓的这个 Fashion Charter 啊、哦、这件事情，也就是说时尚。业的气候宪章啊、哦，事实上，时尚业他们也希望啊、哦，可以透过他们让他们的经济活动也可以符合所谓的二零五零达成净零排放的一个目标。那我们要去往一个目标前进的时候，我们一定需要一个叫做仪表板啊、哦，就是 dashboard， 才能够真正的来不断的看看，就是说，哎，到底我们怎么样用量化的方法来看？或设定这个近邻的效果，那这个近邻的这个仪表板，其实我们把它分成三个主要的支柱哦。那在呃前面两个哈，就是我们讲减少排放的部分，那有主要的两个支柱，第一个啊就是减少我们自身的排放，也就是说大家很比较能够实物理解，我们食物上实际上去呃减少我们排放到大气的温室气体的流量。那这样子的一个管理的方法，就是大家过去比较熟悉的，比如说我们叫做范畴一的排放，呃，就是我们的直接排放，或是范畴二，哦，我们讲外购电力，或者是冷热，或者是一些燃料的一些排放。那第三个就是范畴三，就是其他的排放做管理。那支柱 B 啊，它主要是相对于参考的呃情境。然后你温室气体排放的差异的效果哦，那它谈的事实际上是一个被避免的一个排放啊，比如说我们做呃温室呃我们叫这个车子排放量很低，相较于市场上现有的车子，它没有排放的话，那当然这样子的倡议这样子的一个产品跟商品也可以去减少排放的产生。那最后一个部分，我们讲就是负碳的部分，就是。改善碳汇啊，那当然就是要发展一些碳汇。事实上，它是所谓的负的排放，就是我们把这个实际从这个大气之中去抓取下来的这些温室气体的这个数量。那它所谓的考虑就是我们是直接的移除，或者是间接的移除哦。那我们大家看到这一张支柱 A 啊，就是我们刚刚提到的温室气体排放管理的类型啊、哦。那这个东西就刚提到了，范畴一就是来自于公司可以拥有或是可以直接控制的一些直接排放的来源。那范畴 B 哦，就刚提到的是消耗外部的电力，或是蒸汽，或是他去购买这个 heating and cooling 啊，来自于这个生产方间接的排放。那第三个部分哦，就是在公司整体的价值链啊，上游跟下游啊，其他十五个不同类别的排放。那这个事实上都是在我们未来做净零的时候都要去考虑的范畴。那资助 B 哦，这个部分我们举个实例啊、哦，比如说像这个我们讲这个所谓的呃 Tesla 哈、哦，我们大家最呃理解，就是、Tesla 其实它真正赚钱不是靠卖车，事实上是靠这个额度哦，它才呃让它这个转亏为盈哦。那这个是怎么样一个逻辑哦？事实上，在美国这个车子的制造商，他们所制造的车子。啊的温室气体排放都要被打，都要一定要达到法律要求的一个标准。那如果你没有达到这个标准怎么办呢？那你可能就会面临巨额的罚款。那这个东西其实是我们讲就叫做遵守法律的成本。啊，那他们事实上是同意，如果我是制造电动车的话，那我当然我一定会比那个要求的额度低。那我就可以把这些额度。去转售给其他车，这个制造车辆额度超过法律标准的人，让他可以透过这样的移转，能够达成所谓的最小排放的目标。哦，那当然，这个车厂他会考虑，到底是要因为遵守法律被缴的罚金，还是要去跟其他车厂去购买这个额度？哦，那这个事实上你就创造一个新的移转。那这样的制度呢，事实上也会去推动了车厂。去做出这个啊、呃、效率比较好，或者可以去减少比较减少温室气体排放的这种车辆的这个商品哦进入市场。那当然对于减少排放，或是驱动我们达成净零也都会有效果。那最后一个部分啊、呃、是比较科技的哈、哦，就是我们讲叫做改善碳汇的部分，也就是说我们可以使用生殖能废弃物的碳捕获技术，或者是说我们可以去做森林的。造林去除碳，或者是我们可以直接采用一些新的科技，把大气中的二氧化碳直接捕获，或者是说，我们也可以从这个海洋的部分去种植海藻或者是微藻，事实上都会有一些固碳的一个效果哦。这些就是所谓的负碳的技术。那接下来我们跟大家介绍一下，我们想最近很重要的一个欧盟的一个碳边境的一个机制哦。那欧盟的碳边境机制啊，主要就是说，它事实上是在两个，一个碳中和或是一个绿色的经济体上面呢。它事实上，它是为了避免，就是说我如果在一个碳中和或是绿色经济体内部，那其他人的产品呢，它一直排碳呢，事实上它会造成所谓商业上不公平的竞争啊，所以它希望透过一个碳边境的机制，让双方。就是说，可以在碳的这些议题上的竞争力是调整到一致的，然后让双边都会有很好的呃这样商业公平竞争的机会。那目前呢，欧盟相关的机制，它会提出这样的想法。事实上，它的目的啊，希望大量的减少，除了减少欧盟本身的排放之外呢，事实上也希望可以去解决这个所谓的碳泄漏的问题。那甚至啊，它有机会来激励其他的国家共同的努力来参与。那这样子的机制呢，事实上也让我们整个欧盟的这个碳市场的价格有很大的变化哦。我们可以看得到，在2 0一二年的一月的时候，它的这个碳价哈，已经上升到将近每吨啊四十块欧元哦。所以我们可以理解到，就是说这个碳边境的机制，对于维持这个碳市场的价值，事实上是也有很好的一个帮助。那实物上，它采取的措施呢？呃，这个要看呃当地的一个碳的管理的状况而已哦。比如说一个区域啊，如果它有这个碳定价的话，那当然就是呃就要按照这个它的碳的这个排放来支收。那当然不同地方会有不同的碳定价，那可能就必须要去做一些差额的这个补补补助了哦，补贴或是或者把它补上去。那最后一个，如果你都没有对等的这些碳的价或是管理的机制，那当然就要统一征收。好，所以这个部分未来对我们台湾的经济，事实上是一个出口导向的经济，甚至我们很多的这个半导体或是电子产品，事实上都是以出口为主。哦，所以这也不难理解为什么这么多的企业哦会有往这样子的方向来前进。那这个机制呢？呃，今年哈、哦，我们呃，其实也可以理解到，就是说这个机制已经今年事实际上欧盟已经决定哈，在二零二三年就会实施哦，所以这个东西呃，变成我们国家的企业就呃，可能要积极的哦，甚至政府可能积极要跟欧盟这边来洽谈，到底台湾我们的产品跟欧盟这边的碳边境的机制怎么样来做衔接啊、呃？怎么样的？比如碳足迹的计算，或者是说一些。碳再生能源凭证的一些一致性，哦，事实上都会是未来要协助企业去呃减少这个所谓欧盟碳边境机制一个很重要的一个作为。那接着我们来看哦，就是说，其实从呃整个我们自身企业的责任哦，要趋向我们企业去往追求碳中和。那另外一个部分呢，事实际上很多新的。我想这些管制的措施，事实上也让企业啊不得不去重视这个所谓的它的这个经济活动对环境的影响啊，所以我们也可以看到，就是很多的企业也来倡议这样子一个碳中和的一个作为。那我们这边主要就是看标杆的企业，他们怎么样来面对这样子一个新的环境的变化，他们采取的一些做法。那我们这边啊，我们谈到就是这个 Google 公司哦。那 Google 公司我们可以理解到，就是它是呃资料营运资料中心哈，所以它很大部分的排碳哦都是从所谓的外购电力的使用而造成这排放哦，将近有 90% 的排放实际上来自于外购的电力。那因此啊 ，Google 其实他们早期啊，他们都是所谓的采购这个哦碳补偿 （carbon offset） 或者是再生能源哈，达成这个。零排碳，那事实上他们也规划哦，就是采用风能或是太阳能啊，在各地的据点达到百分之百来使用再生能源哦。那当然也，他们在二零三零年也设定了更啊积极的目标哈，就是希望是全时啊，所有的时间、所有的地方都是二十四小时，全部的时间都使用零碳的。零排碳的能源来支持 Google 的这个呃活动哦。那苹果公司啊，我们也可以看得到，就是说事实上它已经承诺了，它在二零三零年达成碳中和，而且所有的产品啊，事实上也都用百分之百的再生能源来制造啊。不止苹果公司自己的经济活动本身，含它的所有的供应链哦。那我们也可以理解到，因为为什么会有要把供应链？纳进这个整个管理的范畴里面啊，主要是因为苹果公司实际上的大部分的排放都是范畴三，在产品制造的时候的温室气体啊，占了它整体的这个温室气体的排放的百分之七十六哦，所以从这个部分呢，它为了要去让它的企业的活动呢，事实上是能够环境是友善的啊，所以他们也把他们的整个供应链纳到这个产品里面来啊，产品纳纳进来。那是真的来实现哈，就苹果公司真正的碳中和。那我们的台积电啊、哦，那事实上也是非常重视这个环境友善的哈、哦。他们事实上已经在 20， 今年也加入了这个 R 一0哦，承诺在2050年百分之百使用再生能源。当然，它也不止只有台积电本身哦，事实上，它也希望能够号召它的供应链一起来达成这样的目标。哦，所以他们大概有700家企业共同来合作，首先来推动这个工业碳足迹的盘查，然后来全面推动所谓的绿色制造。那台达电是环保的这个模范生了哈，那事实上他们也是台湾第一个通过这个科学减量目标啊承诺的企业哦、啊，那他们事实上也在整个的电动车 EV 1 0 0有倡议。那甚至他们今年也参加了 R 1呃支持了 R 1 0 0的倡议啊，二零三零年百分之百使用再生能源啊，还有碳中和的总目标哦、啊。那这个当然是对我们呃国呃国家在台台达电来讲啊，是很大的挑战啊，因为台达电它的营运据点哦、啊，遍布这个全球五大洲哦、啊，所以事实上这个部分要做是要相当的努力才有机会做到。好，那这个是最近的新闻哈、啊，我相信这个大家都看到，就是呃，特斯拉公司表示哈、啊，它今年开始哈、啊，所有的充电超级充电将全部都会使用再生能源来充电。那电动车配合再生能源，那当然就是完全是近邻的,的，我们讲运输的呃这个服务哦，可以来让我们的这个运输部门也真正达到所谓的近邻。那接下来跟各位说明的是企业永续发展治理，还有整个价值体系。那我们刚刚谈的，我们要追求碳中和，到底怎么做？事实上，要追求碳中和，它有一个很重要的架构。第一个就是它的愿景是要明确的；第二个，它有很好的治理架构来支持哈、哦、愿景，跟它实际的行动项目的落实。那第三个当然就是说，它可以采取怎么样实质的行动去达成碳中和？那这样子的架构呢，事实上是支撑的我们讲企业或是区域或是投资，好来真正达成这个碳中和一个非常重要的一个架构。那在这个架构里面，比如愿景的部分，我们就有这个气候呃 Climate Action 100 Plus， 或者是 B Corp Climate Collective， 类似这样子的倡议。都会支持不同等级、大小的企业来往这样的方向迈进。那治理架构的部分，哦，也会有这个所谓的 E V 1 0 0 E P 1 0 0 R 1 0 0或者是这个我们讲 S B T I 这样的架构来支持。那行动的部分，哦，就是我们等一下要跟各位介绍的，怎么用再生能源来达成碳中和的一些做法跟想法。那 Climate Action 一0家，哦，那这个部分实际上就是由呃很多的这个投资人倡议的哈、哦。他们希望他们所有的投资呢，事实上都可以去支持我们讲这个环境友善的，呃，气候支持环境友善气候，呃，去对抗这个气候变迁的一个做法。那台湾参与的机构有国泰人寿或是这个国泰投信。那在这个 B 型企业的禁令计划里面哦。那事实上，大部分是小型的企业、哦、不过，小型的企业它因为这个比较灵活、哦，所以要达成碳中和，相对的机会我们觉得是比较容易的哦。所以，他们事实上有就就在目标的设定，事实上是更积极的哈、哦。比如，它在2030年啊，就要达到净零，而且它不是它必须涵盖所有的范畴、哦、也必须设定阶段性的目标，那也要保持这个所有的过程的这个我们讲透明性哦。那 R 一十乘十是国内的这个啊绿色和平也发也发起的哦，也希望号召中小企业来使用啊再生能源的电力，去抑制它的温室气体的排放。那这个 SBTI 的部分啊就是我们提到了，主要是由这个呃 CDP 或者是这个联合国的全球联盟，还有这个世界资源研究所，还有世界自然基金会共同倡议的目标。他们希望协助企业啊，把减碳目标啊跟一些科学的基础相结合，让它的目标设定哦更具意义，那更有机会可以来实现这个所谓的对温室气体减量的一个贡献。那 transput to net zero 啊，这个部分也是有很多大的这种国际级的企业共同发表的啊，希望就是在2050年共同来实现我们近邻的这个排放。那 R 一百这个，我相信各位最近都听得很多了哈。他们是 The Climate Group 还有 CDP 一起去倡议企业百分之百啊来使用再生能源来驱动他们的经济活动。事实上，这个活动也相当的成功得到很多企业的响应。那在呃国际上，我们就不谈了哈。那在台湾，事实上到二零二一年的四月哦，已经有八家企业参与这个响应这个 R 一百的倡议。那我们可以预期哦，台湾会有越来越多的企业哦来考虑哦，来参加这样子的一个倡议的活动。那 EP 一百哈，主要是在能源效率的提升哈，就是希望他企业能够追求他的这个能源的这个效率是好的，那当然就会贡献在温室气的减量上。那 EV 一0啊，它就是倡议我们事实上要对这个交通载具的电气化友善比如说你就要承诺在我们的停车场啊，就要设定一定比例的充电设施，或者是我们使用电动车来推动我们的这个交通运行。好，那我们刚刚跟大家介绍的就是特斯拉公司哦，未来这个超级充电柱会使用再生能源的部分。那刚刚跟大家介绍的是什么是近零排碳。还有就是说，欧盟的碳边境机制，还有追求呃碳中和的一些标杆企业的倡议的作为。那下一集啊，我们将会跟各位介绍企业永续发展治理跟价格体系、价值体系，还有碳中和与再生能源新世界。谢谢大家。